0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute vielleicht auch ein bisschen Zuschauer, weil wir einen Videoschnitt mit Schnitt machen. Ob der veröffentlicht wird, werden wir sehen. Hören auf jeden Fall ähm, bei einem weiteren, einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute mit Lorenz Göster-Beutin
1: von der Partei Die Linke. Hallo.
0: Moin. Ähm, Göster ist ja, lässt sich mit Göster ansprechen, ne? Ist richtig.
1: Genau, genau, das machen wir, per du. <lacht> Alles klar.
0: Nicht, dass ja Lorenz sagen, du reagierst nicht ja,
1: ähm, reagiert auf beides notfalls. Okay, super. Ja, also würde ich erst mal so fragen, so,
0: du bist ja bei der Linke im Bundestag, hast da eine gewisse Rolle. Ähm, stell dir doch mal kurz
1: vor, welche Rolle du da einnimmst. Ja, moin aus Kiel jetzt übrigens gerade, weil jetzt gerade keine Sitzungswoche ist, sondern Herbstferien. Mein Name, wie gesagt, Lorenz Göster Beutin, Ich bin klima- und energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke das heißt, alles, was irgendwie ähm, im weitesten mit Klimapolitik äh, zu tun hat äh, und eben auch mit Energiepolitik. Das heißt, wir bekommen es mit der Energiewende beispielsweise hin, fällt so in mein Ressort.
0: Okay, also da dann auch fachlich gut aufgestellt.
1: Genau, und ähm, was ich noch erwähnen kann, ist vielleicht, ich sitze äh, als Hauptvertreter im Wirtschaftsausschuss und als Stellvertreter im Umweltausschuss des Bundestages. Also im Wirtschaftsausschuss ist das ja, der Herr Altmaier und im Umweltausschuss ist es die Frau Schulze.
0: Okay, also auch allein daraus schon ein, Überblick, also ein Blick über die Parteigrenzen, was diese Sachen angeht, weil da muss man ja miteinander reden, ne?
1: Ja, wobei manchmal da ein bisschen Illusionen sind, wenn ich mit Leuten rede. Also es ist schon sehr starr in diesen Ausschüssen und es ist schon sehr, sehr festgelegt. Also du kannst eigentlich fast darauf wetten, bei welchem Thema wer was sagt. Okay, ist das auch wieder äh, Fraktionsdisziplin, die da durchschimmert? Oder? Ja klar, die, die, die auch ein äh, ganzes Stück. Und ähm, dann ist es so, die tagen ja auch nicht öffentlich, die, diese Ausschüsse. Das heißt, ähm, man, man bekommt es eigentlich später, erst ein Jahr später mit, was da äh, wirklich besprochen worden ist. Wir als Linke sagen immer und stellen auch immer wieder den Antrag, äh, wir finden, dass diese Ausschüsse müssten auch öffentlich tagen damit eben auch darüber berichtet werden kann und nachverfolgt werden kann, was genau da passiert.
0: Also zum Verständnis, das sind dann schon die Ausschüsse, wo dann letztlich ähm, Fakten geschaffen werden, oder?
1: Genau, also beispielsweise ist es so ein Ausschuss, äh Quatsch, ein Antrag wird von einer Fraktion in den Bundestag eingebracht in der ersten Lesung. Dann ähm, geht er noch mal in den Ausschuss, kann noch verändert werden ähm, und die Sachen äh, passieren dann zum Beispiel in den Ausschüssen, genau. Oder wenn Gesetze der Bundesregierung gemacht werden, dann, dann wird auch darüber beraten, beispielsweise. Oder es wird berichtet, der Wirtschaftsminister, das Wirtschaftsministerium berichtet zum Beispiel.
0: Okay, ähm, für unser Interview jetzt ist für mich natürlich auch interessant, äh, Stichwort äh, Fraktionsdisziplin, naja, so in die Richtung, ähm, von dem, was du uns heute so erzählen wirst, also ist es eine Frage, die vielleicht nicht so einfach zu beantworten ist, aber nur für die Tendenz, also wie viel Prozent Göster können wir erwarten, wie viel Prozent äh, Partei Die Linke?
1: Also ich, ich sage immer, es gibt nicht die perfekte Partei, sondern ich bin mit einer bestimmten Position in der Partei reingegangen und ähm, habe mir die Linke ausgesucht, weil ich schließlich gesagt habe, das sind vielleicht 80 Prozent, mit denen ich übereinstimme ähm, oder 90 Prozent. Und am Rest kann man noch arbeiten, da kann man noch Sachen äh, verändern. Das heißt, äh, also ich werde schon meine äh, Position äußern und wenn sie von der Partei abweicht, dann weist man dann auch schon darauf hin. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden mit meiner Partei und sehe hier und da eben Ansatzpunkte, wo man was verändern kann. Und ich glaube, so ehrlich sollte man auch sein. Also ich halte nicht viel von Parteisoldaten, die sagen, hey, wir haben hier die perfekte Partei wählt. Uns. Also ich meine, wählen, ja, richtig, aber man, man sollte auch schon so weit gehen, dass man sagt, es gibt eben hier und da auch Punkte, wo man was verändern kann, wo man Kritik dran hat, ne?
0: Okay, naja, also quasi Prozent Lösner und mit viel Überschneidungen dann letztlich. Ich vielleicht noch so zwei, drei persönliche Sachen. Du bist da Umwelt, mit Umweltpolitik beschäftigt, das muss ja irgendwie irgendwo herkommen. Was ist dann so dein persönlicher Bezug zu dem Thema Umwelt oder
1: vielleicht auch schon einen Schritt weiter, Klimawandel? Also ursprünglich eingestiegen in die Politik im weitesten äh, Sinne bin ich äh, schon eigentlich als äh, Kind, ich glaube, muss mit 10 elf Jahren gewesen sein, da bin ich in eine Jugend- oder eine Kindergruppe der, des BUND gegangen, die Milane hießen wir damals. Und da hat man so die typischen äh, Sachen halt äh, gemacht, also so, so was, was man so als, als Stereotyp auch kennt, ne? Froschzäune, bauen und ähm, Ränder von von Straßen reinigen, Müll äh, sammeln und ähm, solche typischen Sachen, aber halt auch Zeltlager oder so, so Pfadfinder-Style-mäßig. So und äh, danach äh, habe ich dann mit äh, anderen äh, zusammen mit... Äh, Mitschülerin von meiner Schule habe ich damals die Grüne Alternative Jugend gegründet, die es bei uns noch nicht gab. Also damals hieß die Grüne Jugend noch Grüne Alternative Jugend, weil sie sich ein bisschen von den Grünen unterscheiden wollte. Und ähm, da, da war das für uns der richtige Organisationspunkt. Und wir haben halt Umweltpolitiken verbunden mit äh, Antimilitarismus. Das heißt, was gerade für viele dann mit ähm, 16, 17 auf der Tagesordnung stand. Wie sieht's aus mit Kriegsdienstverweigerung? Und äh, was auch sehr aktuell war, die die Frage halt der, der neonazistischen Anschläge in Mölln, äh, Solingen und auch in ähm, Lübeck. Also die, dieser, dieser ganze Komplex. Das waren so drei, drei Punkte, die mich damals sehr bewegt haben und die mich immer auch noch, noch bewegen. Wo ich aber jetzt gerade, was diese drei Inhalte angeht, ähm, eben bei der Linken meine Heimat gefunden habe. Aber da war sozusagen das mit der Umweltpolitik dann auch angelegt. Das ist ein bisschen ähm, im Studium äh, dann in den Hintergrund getreten und äh, also so richtig äh, fett eingearbeitet, habe ich mich äh, quasi erst ab 2017 wieder in den Grundlagen und äh, da ich aus dem wissenschaftlichen Bereich auch äh, komme als Historik, habe ich da immer den Anspruch, auch möglichst viel Grundlagenwissen mir anzueignen und wirklich in die Sachen ähm, einzutauchen. Also ich will nicht, nicht so ein Politiker sein, der irgendwelche Worthülsen ähm, auf Kommando absondert, sondern ich will äh, selbst äh, die, die Sachen erfassen und durchdenken. Okay, das
0: ähm, wünscht man sich ja von jedem Politiker. Ja, äh, dass da ein bisschen Inhalt drin ist. Ähm, bei euch ist ja der Sozialismus durchaus ein Thema, ne? Als, äh, ja, Staatsform, weiß ich nicht, wie man es jetzt nennen will. Ähm, Gesellschaftsform, Gesellschaftsform Demokratie. Ja. Genau, weil da, wenn man Sozialismus sagt, dann kommt vielleicht als nächstes gleich die Reaktion, höre Kommunismus braucht man nicht, okay, ist was anderes, oder ähm, DDR 2.0 und, und was auch immer, oder vielleicht irgendwie alles gehört allen, alles im Happy und Ringel rein. Also sehr diffuse Vorstellung. Kannst du mal kurz diese äh, Sozialismusvorstellung der Linken oder von dir persönlich, möglichst deckungsgleich natürlich... Äh, <lacht>
1: Ähm, ja, wow, da den gehen wir den, hier voll in <lacht> <und> <lacht> einfach so. Also ge genau das, was, was du eben äh, gesagt hast, tr trifft man immer wieder an, gerade in Social Media, wo ja viel auf diese rumgehatet äh, wird. Dann kommt dann gleich ähm, SED, ähm, DDR 2.0 und ähnliches. Also äh, zu zum einen ist die Linke eine Partei, die, die aus zwei Quellparteien besteht, zum einen aus der WSG, wo ja viele Abtrünnige SPDler, die mit Hartz IV und Konig einverstanden waren drin waren und auch viele ehemalige Grüne und eben aus der PDS, die die auch aus der SED hervorgegangen ist. Und da bin ich ganz froh, dass dass die Linke gesagt hat, wir übernehmen Verantwortung. Das musst du dir so vorstellen, dass eine Rechtsidentität besteht. Das heißt, die Linke hat gesagt, wir übernehmen eine Verantwortung für die die Folgen, die diese Staatspartei SED damals ähm, angerichtet hat und ähm, übernehmen auch äh, Verantwortung für die Verbrechen und setzen uns damit auch auseinander. Und das ist für mich eine ganz zentrale Konsequenz, äh, als Linker zu sagen, immer wieder dafür einzustehen, ähm, dass niemals ein Gesellschaftsmodell ähm, auf diktatorischem und autoritärem Wege durchgesetzt wird, dass ähm, niemals äh, Freiheit gegen Gleichheit ausgespielt wird, also nie äh, soziale Rechte gegen Freiheitsrechte und gegen Menschenrechte ausgespielt werden. Weil, weil Menschenrechte unteilbar sind und für mich im Mittelpunkt stehen. Und deswegen ist der Sozialismus, äh, den, den ich mir ähm, vorstelle und ähm, kannst du vielleicht beschreiben mit einer äh, solidarischen äh, Gesellschaft, die sozusagen das umdreht. Also jetzt haben wir gerade eine Gesellschaft, wo die, die, der Mensch der Wirtschaft dient wo es möglichst darum geht, dass ich mich möglichst profitabel am Markt verwerten lasse, verkaufe sozusagen und wo möglichst viele gesellschaftliche Bereiche durch Privatisierung an den Markt kommen. Und Sozialismus heißt, dieses Prinzip sozusagen umzudrehen, also auch für einen Wohnungsmarkt zu sorgen, wo man bezahlbare Mieten hat, wo man viel öffentlichen Wohnraum hat. Das sind alles Elemente so einer Gesellschaft, einer solidarischen Gesellschaft, und ähm, für, für mich ist es ganz klar, also mir, mir ist es vollkommen egal, ob, ob die Leute das nachher Anarchismus, Sozialismus, Kommunismus oder ein, mit einem vollkommen neuen Begriff ähm, bedenken. Aber für mich heißt es, äh, wir müssen halt für eine Gesellschaft eintreten, die Solidarität äh, gewährleistet und zwar nicht nur im nationalen Rahmen, nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch global. Stichwort klimagerechtigkeit ist ja dann da ganz zentrales element heutzutage aber eben auch globale gerechtigkeit es kann ja nicht angehen dass milliarden menschen hunger leiden dass hunderte millionen von kindern jedes jahr sterben auf der einen seite während in europa die die hälfte aller lebensmittel weggeschmissen werden das ist ist einfach eine ungerechte gesellschaft und ähm, die, diese Gesellschaft tötet halt ähm, auch, das, das, das muss man einfach so klar halt auch sagen, auch wenn man das nicht direkt mitbekommt, sondern ab und zu mal, wenn es um ähm, Spenden für Brot für die Welt geht oder um ähm, Weihnachten herum, wenn, wenn die Kirchen darauf aufmerksam machen. Aber diese Gesellschaft äh, oder dieses Gesellschaftsmodell tötet halt ähm, jeden Tag. Und deswegen äh, sage ich, wir, wir brauchen da halt einen Systemwandel, einen sehr grundlegenden, um ähm, halt das mit äh, Gerechtigkeit, mit Klimagerechtigkeit, mit Frieden ähm, auf die Reihe zu bekommen. Und das betrifft eben alle gesellschaftlichen Bereiche. Ja.
0: Ja gut, das, was du da sagst, das sind ja, würde ich jetzt mal behaupten, eher Moral-, also Haltungsfragen. Also ich kann ja auch äh, in äh, sag ich mal in, in dem System, was wir heute haben, kann ich ja die Haltung haben, ähm, ist mir links und rechts alles wurscht, ähm, ich mache meinen Gewinn und ob dann die Nachbarin verhungert, pf, egal. Äh, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch genau so handeln in diesem Also klar, es tendiert natürlich Kapitalismus, brauchen wir nicht reden, ganz klar, in eine negative Richtung. Aber das klingt ja alles erstmal sehr, sehr nach ähm, von innen raus Verhalten. Äh, wo steckt denn da das System, das konkret zugreifen kann? Weil das, in einer Demokratie könnte ich mir das alles vorstellen, wenn die Leute, naja, eben eine ganz andere Haltung einnehmen.
1: Naja, eine Demokratie ist genau, genau das Ideal, was ich mir da auch ähm, vorstelle. Nur, ähm, also wie gesagt, Sozialismus geht für mich nicht ohne äh, Demokratie. Aber es geht schon um die Frage des Wirtschaftssystems. Man, man muss sich vergegenwärtigen, dass der Reichtum unserer Gesellschaft, in dem wir leben, auf äh, radikale Ausbeutung äh, sozusagen basiert, auf radikale Ausbeutung des globalen Südens, auf ähm, Ausbeutung von Arbeitskräften und äh, Ressourcen und ähm, gerade auch auf fossilen Rohstoffen. Also die, die Klimakrise ist eben nicht ohne den Kapitalismus und ohne diese Form der Ausbeutung zu erklären. Und äh, wenn du damit Beschluss machen äh, willst, dann musst du halt auch diese Mechanismen in Frage stellen. Dann, dann musst du halt äh, die Handelsverträge in Frage stellen, äh, die auf Ungleichheit ähm, auf ungleichem Handel auch mit den afrikanischen Staaten beispielsweise basieren oder den, den Mercosur äh, Handelsvertrag, dann musst du die Ausbeutung von Ressourcen in, in Frage stellen. Dann, dann musst du in Frage stellen, dass, dass, dass Kinder beispielsweise in den ähm, Kobaltminen ähm, äh, sozusagen Kinderarbeit äh, leisten, nur damit wir günstigere Produkte bekommen, sondern musste ich dafür einsetzen, dass eben auch da ähm, gute Arbeitsbedingungen ähm, herrschen und dass die Menschen da überleben müssen und äh, dass es keine Kinderarbeit gibt. Das heißt, das, das ist sehr konkret und es greift auch sehr konkret in wirtschaftliche Abläufe ein. Und ich glaube, wenn es eine Lehre gibt aus der, der Klimakrise, die wir jetzt haben, ist, es wird eben nicht funktionieren mit ähm, viel Appellen an Moral, an irgendeine Politik. Und es wird auch nicht ähm, funktionieren, ähm, indem man die gleichen Mechanismen halt äh, versucht, irgendwie Grün anzumalen oder so, sondern es wird nur äh, funktionieren, wenn wir wirklich unsere Arbeit, äh, Quatsch, unsere Art zu leben und zu Wirtschaften grundlegend umstellen. Und das ist eben keine individuelle Konsumentscheidung oder nicht ausschließlich, sondern es ist vor allem eine Entscheidung, wo eine Gesellschaft sagen muss, okay, wir haben ein gesellschaftliches Ziel, das gehen wir gesellschaftlich an und deswegen geben wir uns gemeinsam Regeln, die für alle ohne Ausnahme gelten.
0: Also könnte man sehr verkürzt sagen, die Form des Sozialismus, die du da denkst, ist mehr ein Wirtschaftssystem, was sich in der Demokratie einfügen würde und natürlich dann auch Abdrücke hinterlässt auf der Demokratie. Ähm, zum Beispiel Bürgerinnenversammlungen oder sowas, um
1: mal irgendwas herzunehmen. Na, also, wenn du so willst, könntest du sagen, es ist eine, eine Demokratisierung der Demokratie. Es ist eine, eine Ausweitung demokratischer Prozesse auch auf das Wirtschaftsleben. Äh, weil, weil heutzutage ist ja so, so ein bisschen so eine Trennung. Wir haben auf der einen Seite die Demokratie, die, die gilt für den politischen Bereich. Und wir haben auf der anderen Seite das Wirtschaftsleben, wo teilweise ganz andere Aspekte im Vordergrund stehen. Und deswegen sage ich immer, wir brauchen eine Demokratisierung unserer Demokratie, damit die nicht vor die Wand gefahren wird.
0: Diese anderen Aspekte, die du ansprichst, sind ja zu großen Teilen, ähm,
1: ja naja, hierarchisch, äh,
0: Sei mal, äh, 17. Jahrhundert, ähm, teilweise, also noch ne, so diese, diese, dieses sehr von oben herab. Ähm, der Arbeiter wird gerne mal, ähm, ist ein großes Wort, aber kann man durchaus mal erwähnen, hier und da auch als Sklave äh, betrachtet oder als, als ähm, einfach Handlungsanweisung. Hier in Deutschland würde ich jetzt nicht von Sklaven reden, das wäre vielleicht ein bisschen zu derb, aber ähm, unsere Primarklamotten kommen halt auch nicht unbedingt aus Deutschland. ne?
1: Da das genau, das war eben das, was ich erwähnt habe. Und alle Fortschritte, die wir erlebt haben, mussten halt ähm, gegen dieses Prinzip erkämpft werden. Ich meine, die Arbeiterinnenbewegung ist ja entstanden, äh, weil es eben vielen Arbeiterinnen so schlecht ging und deswegen konnten Sachen erkämpft werden. Ne?
0: Genau, wenn man das nochmal weiterblickt, ähm, das passiert ja. auch tatsächlich... Also genau dieses Ding, wir hier werden natürlich als Arbeiter auch ausgebeutet, aber auf einem Level, das noch relativ low ist. Also ich kann immer aussteigen und sagen, ich mache Hartz IV, das ist jetzt vielleicht auch nicht ideal, aber ähm, verhungern werde ich nicht, erschossen werde ich auch nicht, wenn ich nicht mehr an der Stanze sitze. Ähm, Im globalen Süden, wo aber Nordfirmen operieren, schaut es natürlich ganz anders aus. Ähm, unter dem Aspekt, da wir jetzt in unseren, äh, gesell also in unseren politischen Systemen ja doch sehr viel, also zumindest vom Anstrich her, sehr viel ähm, menschlich agieren oder so tun als ob, ähm, kumuliert sich in diesem Wirtschaftssystem, also gerade im Kapitalismus weltweit gesehen, äh, dieses Bedürfnis nach, nach ähm, Herrschaft über andere Länder letztlich auch, die da ähm, ausgelebt wird, was politisch nicht mehr so geht. Man kann jetzt nicht mehr sagen, Deutschland fällt in Südafrika oder Ghana oder sonst wo ein und besetzt man jetzt. Ähm, macht man jetzt Na,
1: Herrschaft und Macht geht anders halt heutzutage. Ne? Geht nicht mehr als direkte Herrschaft, sondern als ähm, Herrschaft, die, die eben anders ausgeübt wird um ungleichen Handeln, ungleiche Arbeitsbedingungen, wie du es eben gesagt hast.
0: Ähm, jetzt mal zur Klimapolitik der Linken. Ähm, also so wie du das erklärst, erzählst, und äh, das, was ja auch, faktisch ähm, nachweisbar ist, hängt ja das Sozialverhalten, also Stichwort Klimagerechtigkeit und äh, der Klimawandel super eng zusammen miteinander. Also auch gerade, wie man damit im Süden äh, agieren und so weiter. Und ähm, natürlich auch diese perversen Mechanismen, wie bei uns Werbung, ähm, einen Hunger nach Konsum erzeugt, all diese Dinge. Äh, jetzt ist die Linke nicht als die große Klimapartei verschrien. Ich meine, klar, die Grünen haben das natürlich so als ihr Thema grundsätzlich. Ähm, aber ist es ist jetzt auch nicht so, dass die Linke auffällt als, oh, wir, wir versuchen ganz deutlich in dieses Thema reinzukommen. Ähm, ist das bei euch in der Partei, ich sage es mal aus meiner Sicht, ähm, durchgängig verstanden, dass ähm, naja, ein soziales, globales, auch deutschlandweites soziales Denken um den Klimawandel gar nicht mehr rumkommt?
1: Also, ich sage es mal so: ähm, Zentraler Einschnitt für mich war, als wir in der Bundestagsfraktion den Aktionsplan Klimagerechtigkeit verabschiedet haben, der, der für mich das weitgehendste Konzept ist, was was die äh, von, von allen Parteien die im Bundestag vertreten sind so für Klimagerechtigkeit. So, das erstmal so also als ein Fixierpunkt. Und den haben wir ähm, bei einer Enthaltung verabschiedet. Also es gab eine einzige Enthaltung, sonst nur Zustimmung, also quasi einstimmig. Das war, war schon, schon ein Riesenerfolg, dass wir den ähm, verabschiedet haben. Ja, was meinst du? Wie viele, wie viele Stimmen
0: sind es insgesamt? Nur um das zu
1: überschätzen. Oh, ich, ich weiß nicht, wie viele anwesend waren, vielleicht 60 oder so. Und in der Erarbeitung waren insgesamt über 30 Bundestagsabgeordnete eingebunden und dann noch alle Mitarbeiterinnen und so weiter. Und das, das war schon ein riesiger Diskussionsprozess. Aber um eben eher ehrlich zu sein, dann auch muss, muss man schon sehen, dass die Frage Umweltschutz, Klimaschutz schon präsent war in der Linken. Also wir haben beispielsweise 2012 das erste Mal ausgearbeitet, einen Plan B für Klimagerechtigkeit. Und äh, der hat das Bild gezeichnet äh, einer Gesellschaft, ich glaube, damals war noch 2050 in der Diskussion, auch in der Wissenschaft für Klimaneutralität, also einer Gesellschaft, wie sie 2050 aussehen können, könnte. Und das war für damalige Zeiten sehr äh, visionär. Das heißt, es wurde dort aufgezeigt, was man im Bereich Energiewende, Verkehrswende und so weiter machen könnte. Aber leider gab es da äh, zwei Probleme. Also erstens, wie du es richtig auch beobachtet hast, ist, ist es nicht von der äh, Partei oder Fraktion so wahnsinnig in den Vordergrund gestellt äh, worden. Und zweitens äh, ist es in der Öffentlichkeit auch kaum rezipiert worden. Also ich weiß nicht, ob du diesen Plan B von äh, 2012 kennst. Wahrscheinlich mhm. eher nicht. Ja, also wenn, wenn man den heute liest, denkt man, wow, ähm, da ist schon beschrieben 2012, wie es gehen kann und wie es gehen muss und alle zentralen Maßnahmen. Ähm, natürlich hat sich das Tempo jetzt und die Notwendigkeit zu handeln nochmal verschärft, weil so lange nicht gehandelt worden ist. Ne? Aber wesentliche Eckpfeiler wurden da schon benannt. Aber es stand eben nicht im Mittelpunkt der Politik, äh, was zwei Gründe hat. Also zum einen ist soziale Gerechtigkeit lange Zeit auch im Zuge der Gewerkschaftsbewegung abgetrennt äh, geblieben von, von Umwelt- und Klima, äh, Klimaschutz. Also es hat sozusagen eine, eine Abtrennung äh, der, der beiden Sphären äh, gegeben. Und was auch damit zusammenhängt, äh, da, dass die Grünen ja dieses Thema äh, sehr, sehr klar besetzt haben. Also es ist sozusagen in ihre, ich sage mal, in ihre politische Genetik, wenn man das überspitzt sagen äh, will, ähm, eingeschrieben. Und äh, deswegen hat es immer viele Aufrechte innerhalb der Linken gegeben, die dieses Thema ähm, versucht haben zu pushen. Aber der richtige Durchbruch äh, ist eigentlich, ich sag mal, 2018 gekommen. Der ist 2018 gekommen, wo du den äh, Dürresommer hattest und ähm, wo du den die Auseinandersetzung um Hambacher Forst hattest, wo es ja auch ähm, ging um die Frage ähm, von... Menschheitsinteressen auf der einen Seite und Konzerninteressen, also Stichwort RWE, auf der anderen Seite, was ja eine, eine sehr spannende Auseinandersetzung war. Und wo ich heute ähm, sagen muss, äh, das war ein großer Sieg gegen die fossile Industrie, der damals gewonnen worden ist. Ähm, wir müssen das halt nur noch ähm, in konkrete Politik gießen. Aber der, der Sieg ist sozusagen ähm, da mit dem mit der Auseinandersetzung mit Hambacher Forst. Und im Zuge dessen ist es innerhalb der Linken klarer geworden, dass eine Linke nur eine Zukunft haben wird, wenn sie auch dieses Thema Klimagerechtigkeit anpackt und wenn sie Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit verbindet. Das heißt, auch die so das als soziale Frage eben auch ähm, begreift, was ich ja versucht habe, eben beim, beim Thema Sozialismus ein bisschen auch äh, zu erklären. Und ich glaube, ähm, wenn es der Linken, gelingt, äh, die diese Themen miteinander zu verbinden ähm, und das herauszuarbeiten, äh, dann dann wird sie auf Perspektive damit auch Erfolg haben. Aber natürlich ist es ähm, ist es illusorisch zu denken, dass es sich sofort in Wahlgebnissen ähm, niederschlägt, wenn die Linke so eine Aktionsplan Klimagerechtigkeit hat, sondern ähm, da gehört halt auch mehr dazu. Da gehört das im Engagement und den Bewegungen dazu das glaubwürdig nach außen äh, zu vertreten und anderes. Das heißt, es ist, ist nicht von heute auf morgen genauso wenig, wie die Linke sich ihre Glaubwürdigkeit im Thema soziale Gerechtigkeit und gegen Hartz IV eben von heute auf morgen erarbeitet hat, sondern es ist halt immer, Politik ist halt immer das Bohren dicker Bretter. Das ist ein längerer ähm, Prozess, äh, den, den man ähm, da braucht. Aber ich bin schon einigermaßen stolz darauf, zum einen auf den Aktionsplan Klimagerechtigkeit und dass wir den haben, dass wir in den Bewegungen präsenter sind und dass dieses Thema sehr klar auch in den Mittelpunkt unserer Politik gerückt ist, neben soziale Gerechtigkeit und das auch bei unseren Wählerinnen angekommen ist. Also mitten in der Corona-Krise, mitten im Mai hatten wir eine Umfrage, wo deutlich wurde, 36 Prozent unserer Wählerinnen halten Klimaschutz wie das wichtigste Thema, 34 Prozent soziale Gerechtigkeit. Dann kann man sagen, unsere Wählerinnen haben das auch kapiert und ähm, uns muss es darum gehen, das ähm, noch stärker und glaubwürdiger auch zu vertreten, diese Verknüpfung beider Themen.
0: Ja, naja, soziale Gerechtigkeit und Klima, Das sind wieder bei der Klimagerechtigkeit, wo sich das ja verbindet. Mhm. Ich würde noch mal ein paar Jahre zurückgehen, also 2012 und Folgejahre, ähm, da war ja dann auch irgendwann das Paris-Abkommen ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, wo dann eigentlich die Welt aufatmen, konnte sagen, naja, endlich haben wir es in, in ähm, Schrift gegossen und werden jetzt weggehen Weg gehen. Äh, unsere Klimakanzlerin und so weiter. Ähm, habt ihr euch da auch von diesem ganzen, naja, ich sage mal, äh, Karneval letztlich, der ja zu nichts führt, also Klimakanzlerin, ne? schöne Worte immer gerne und einen Vertrag kann ich mir sonst wohin schmieren wenn ich nicht einhalte. Ähm, habt ihr euch da auch eine Weile täuschen lassen von, von diesen
1: Entwicklungen? Das glücklicherweise nicht. Also wenn ich das zurückverfolge und wenn ich auch anschaue, was meine Vorgängerin Eva Bulling-Schröter äh, da in dem Bereich äh, gemacht hat und auch äh, die Fraktion in dem Bereich gemacht hat, gab es immer die, die Kritik, dass von, von Frau Merkel ähm, schon ähm, viel, viele warme Worte ähm, kommen, aber dass es das reale Handeln halt ähm, dahinter zurückbleibt, also Gerade wenn du mir den Bereich der Verkehrswende ähm, anschaust. Also die Kritik gab es von uns immer schon. Wir sind leider nicht so stark damit durchgedrungen, wie man sich das vielleicht wünschen könnte. Gerade weil dieses Image der Klimakanzlerin ja auch lange Zeit ähm, gewirkt hat. Ja, es ist halt ein wirklich gute, sie macht es ja auch
0: gut. Ein Image kann sie aufrechthalten. Ja, klar,
1: ein Image kann sie gut handeln, ist halt manchmal. Hm.
0: <lacht> Ja, das hat man jetzt auch zum Beispiel wieder mit Corona und den Selbstständigen sehr deutlich gesehen.
1: Ja, Kulturschaffende, Pflegeberufe, systemrelevant und sowas, ja. Man hat ja fast das Gefühl, sie klingelt bei jedem an der Tür und gibt einen Bonbon ab zum Trost, so. Ja, ja, oder, oder sie klatscht ähm, bei jedem vor der Tür einmal. <lacht> <lacht> ähm, mal ein bisschen konkret, also was, was für
0: Maßnahmen, wenn du jetzt die Möglichkeit an, du bist jetzt in einer, in einer linksdominierten Bundesregierung, die keine Koalition braucht, also Mehrheit, du bist Umweltminister, was wären denn so die ersten Schritte, wo du sagen würdest, das, das und das und das, also jetzt vielleicht auch mal ein bisschen unabhängig von, ob man es den Menschen vermitteln kann, sondern einfach, wo du sagst, das sind die nächsten Schritte, die gemacht
1: werden müssten. Also ich glaube, unabhängig, ob man es den Menschen vermitteln ähm, kann, kannst du es niemals äh, machen, sondern du musst deine Politik erklären und also schiebe ich einfach nur diese Bemerkung vorweg. Und äh, wenn du dir Frau Merkel anschaust im, im Bundestag, redet sie immer davon, von den Lasten des Klimaschutzes und ich glaube, wir, wir brauchen dringend das Bild, ähm, wie unsere Gesellschaft auch besser aussehen könnte, gesünder, ähm, gerechter und eben auch klimagerechter werden ähm, könnte, wenn man das macht, was eigentlich notwendig und möglich ist. Also ich, ich glaube schon, wir brauchen eine positive Vision ähm, so, so einer Gesellschaft. Nicht nur Lasten, sondern auch sagen, ähm, was, was die Chancen auch ähm, davon sind. Aber da, davon abgesehen, ähm, um einfach ein paar Maßnahmen äh, zu definieren, ganz äh, zentral ist aus meiner Sicht äh, Kohleausstieg 2030, also spätestens 2030 zu realisieren. Und vor allem jetzt einen starken Einstieg zu machen. Also wir sagen zum Beispiel, die 20 dreckigsten Kohlemeiler könnten ohne Probleme für Energiesicherheit, das hat auch die Bundesnetzagentur bestätigt, könnten sofort abgeschaltet werden. Und damit verbunden brauchst du einen energischen Ausbau der erneuerbaren Energien in allen Bereichen. Du brauchst eine Photovoltaikpflicht für Neubauten. Aber auch, wenn energetische Sanierung gemacht werden muss, automatisch mitgeprüft werden, sind die statischen Voraussetzungen und die Effizienzvoraussetzungen für eine Photovoltaikanlage gegeben. Kann man das nachträglich auf dieses Haus raufpacken, beispielsweise? Weil wir gerade Photovoltaik ja noch eine ganze Latte haben, wo, wo man noch, noch einen Schatz heben kann, also sozusagen. Verkehrswende, Stichwort Verkehrswende die Schweiz hat 1987 äh, mal einen Volksentscheid durchgeführt, wo sie beschlossen haben, dass alle ähm, Orte über 100 Einwohnerinnen an den Schweiztakt quasi angeschlossen werden müssen, also Zugang zu ÖPNV, das, das wäre ein Traum für Deutschland. Das heißt, du brauchst einen raschen und einen radikalen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Du, du musst ähm, Ortschaften anschließen durch, durch intelligente Lösungen. Das muss dann nicht immer die Bahntrasse sein, das kann dann auch mal ein Minibus ähm, sein oder ein autonomer Elektrobus äh, sein der dann ältere Leute auch zum Arzt äh, fährt oder zum Einkaufen fährt oder ähnliches. Da, da kann man ja die Fantasie äh, spielen lassen. Das heißt, ähm, und äh, natürlich dann äh, Städte autofrei machen, also weitestgehend ähm, autofrei, soweit es eben geht. Weil dann wird immer wieder gesagt, ja, was machen denn die Handwerkerinnen und die Pflegekräfte und so? Natürlich muss es da auch Möglichkeiten für geben aber weitgehend autofrei äh, zu machen, wo es gute Vorbilder gibt, ähm, Fahrradtrassen äh, auszubauen, äh, ähm, für Fußgängerinnen ähm, und für die Menschen überhaupt die Städte lebenswerter äh, zu machen und ähm, gesünder äh, zu machen. Das wäre so der Verkehrsbereich. Da müsste man an die Industrie ähm, ran. Man bräuchte ähm, verpflichtende Maßnahmen für eine Dekarbonisierung äh, der Industrie, verbunden natürlich damit, äh, dass man sagt, okay, ähm, wenn wir ähm, euch unterstützen mit Wirtschaftshilfen ähm, bei der Dekarbonisierung, heißt es für uns, ähm, wir wollen auch ähm, für einen Schutz für, für die Arbeiterinnen, für die Arbeitsplätze. Wir wollen gute Löhne, gute Arbeit. Wir wollen ein bisschen äh, Anteil an der Produktion. Also Stichwort Wirtschaftsdemokratie. Das, das ist ja auch mal eine, eine Diskussion ähm, gewesen. Äh, das ist das, was ich vermisst habe, beispielsweise bei den Corona-Maßnahmen. Wie kann man äh, der Lufthansa... Sorry, das war meine Batterie. Aber ich bin. Ne? Gut, wunderbar. Dann, was ich vermisst habe bei der Lufthansa, wie kann man äh, der 5 Milliarden ähm, einfach so ähm, hin, hinkippen quasi? Ähm, kann auf Mitspracherechte verzichten beim Konzern, ähm, verzichtet äh, auf Sozialgarantien für die Arbeitsplätze und ähm, auf eine, eine Frage der, der ökologischen Transformation auch in, in diesem Bereich, äh, Mitbestimmung. Ähm, all das äh, sind, sind so Punkte, die geleistet werden müssten, auch ähm, in diesem Bereich von Wirtschaft und Industrie. Äh, dann äh, schau in, in Landwirtschaft und Ernährung ähm, rein, da, da wären Maßnahmen raus aus der Massentierhaltung, Halbierung des Viehbestandes bis äh, 2030, raus aus dem Flächenfraß und der Überdüngung ähm, in der Landwirtschaft hin zu einer nachhaltigen Produktion, wo auch eben nicht die die Hälfte der der Lebensmittel, die wir produzieren, weggeschmissen werden, wo das Container nicht verboten ist. Und Wärmebereich und Wohnungsbereich heißt es, dass man Klimaschutz und bezahlbares Wohnen verbinden muss. Das heißt, Enteignung von Immobilienspekulanten, mehr öffentlichen Wohnraum schaffen, sich sozusagen als Gesellschaft all das wieder anzueignen, was mal der Gesellschaft gehört hat und das sozusagen in unter öffentliche Kontrolle wieder zu bringen. Denn nur wenn wir als Gesellschaft wirklich jetzt entschieden handeln, wird es was werden. Wenn wir sagen, wir vertrauen weiter der Wirtschaft, wir vertrauen weiter dem Markt, das hat man die letzten Jahrzehnte versucht, das hat nicht funktioniert. So Das wäre so ein kleiner Fundus von Maßnahmen, die jetzt schon möglich wären. Ja, der Markt regelt es, aber wohin? Das sehen wir
0: ja gerade. <lacht> ähm, ich würde nochmal auf die Lufthansa zurückkommen, weil das ist ja ganz interessant äh, jetzt auch für, für das Mindset, ähm, was so im Bundestag, natürlich kann man es ja nicht über ja, Knie brechen, sind ja alles einzelne Menschen, aber so da durchaus äh, unterwegs ist. Also ähm, ich habe da ein paar Vorstellungen. Also man kann, man kann ja nicht von Intelligenz reden, wenn man sich mal, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde hinsetzt und dieses Konzept äh, der Lufthansa zusammenbaut. Das, also wenn man es gut mit dem Persona also mit den Personen, mit den Menschen meint, dann ist man entweder geistig extremst beschränkt, wenn man so eine Maßnahme bringt, ähm, oder man meint es gar nicht gut mit den Menschen, oder das Dritte, was mir jetzt noch so käme als Möglichkeit, ist einfach dieses oh, Problem, ha, ich schmeiß mit ganz viel Geld drauf, ich sehe es nicht mehr. Ähm, wie würdest denn du das auf jetzt mal der menschlichen, Ebene, persönlichen, also menschlich-psychologischen Ebene einschätzen? Ähm, wie kommt sowas zustande? Also ich meine, das kann sich ein Dreijähriger besser ausdenken, solche Maßnahmen. Menschlicher zumindest.
1: Warum? Ja, aber, aber da wären wir wieder an der Grundfrage. Wofür wird Politik gemacht? Wird ähm, Politik gemacht, um die Wirtschaft am Laufen zu halten? Oder wird Politik äh, gemacht, damit die Wirtschaft den Menschen äh, dient? Äh, wenn du das Letztere anlegst, dann kann man das äh, so formulieren, wie du es formuliert hast. Aber eigentlich ähm, ist das folgerichtig. Also genau das ist in der ähm, Finanz- und Wirtschaftskrise, in der Bankenkrise gemacht worden. Man hat die Banken rausgehauen quasi und hat gerade die, die südlichen Staaten Europas dafür blechen lassen. Also auch die ganzen Wirtschaftshilfen, die es an Griechenland damals gegeben hat, die sind auf Umwegen ja wieder an die deutschen Banken gegangen. Also in Griechenland ist ja kaum was übrig geblieben. Und das gleiche Prinzip läuft jetzt auch in der Corona-Krise. In der Corona-Krise steht auch ähm, im Vordergrund, die Aktienkurse müssen weiterlaufen, die Dividenden müssen weiter gezahlt ähm, werden ähm, und all das, äh, was Kulturschaffende sind, was Solo-Selbstständige sind und was die systemrelevanten Kräfte ähm, sind, für für die hat man dann, wie wir eben gerade gesagt haben, das Klatschen dann ähm, vielleicht noch übrig. Und da läuft was ganz, ganz, ganz grundlegend ähm, falsch. Und ich Viele und auch ich habe die Illusionen wieder gehabt, das hatte ich schon bei der Finanz- und Wirtschaftskrise damals, habe wieder die Hoffnung gehabt, dass die Corona-Krise zu einem grundlegenden Umdenken führen würde in unserer Gesellschaft. Aber man darf niemals vergessen, dass, dass gerade in der Krise die Beharrungskräfte eben sehr stark sind und Genau deshalb ist eben bei der Lufthansa nicht das passiert, was wir als Linke vorgeschlagen haben. Wir haben ja konkrete Vorschläge gemacht in dieser Krise. Wir haben gesagt, es darf keine Wirtschaftshilfen geben, keine Corona-Hilfen geben, ohne dass es auch Zusagen gibt für soziale Garantien und für eine ökologische Transformation. Die Bundesregierung hat das rundheraus abgelehnt. Und zwar nicht nur die Union, sondern eben auch die SPD hat das nicht mitgemacht. Und Herr Altmaier ähm, sitzt dann halt im Wirtschaftsausschuss und erklärt uns, ähm, wir sollten nochmal der deutschen Industrie und der deutschen Wirtschaft vertrauen und nicht immer nur ähm, Verbote machen wollen.
0: Also glaubt, Aber so funktioniert es nicht. Glaubt der Altmaier wirklich, also man kann sich das ja vorstellen, dass jemand ähm, glaubt, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Menschen ganz automatisch gut. Also jetzt gar nicht so ein Boswille, oh, die Menschen sind mir egal, Hauptsache die Wirtschaft, sondern dass da so dieses Mindset drin steckt. Ähm, der Wirtschaft geht es gut, da muss es ja ganz automatisch den Menschen gut gehen, weil es ist ja Geld da, alle glücklich. Also
1: Ja, an. das ist ja ein die, die, bisschen dieses Modell der Trickle-Down-Economy, ähm, sagt man ja. Also, dass man sich die, die Gesellschaft so ein bisschen vorstellt wie, wie so eine Schokobrunnen-Pyramide. Ne? Und ähm, oben sprudelt es raus und oben ist dann ganz viel, aber dann ähm, läuft es ja über den Rand und läuft ja auch langsam ähm, runter, die die Schokosoße sozusagen. Mhm. So, so ist ja die Vorstellung, nur nur die Realität sieht hier eben anders aus. Aber deswegen ist es auch eine Ideologie. Und und äh, Minister Altmaier ist nicht kein bösartiger Mensch oder so, sondern ähm, er folgt einer gewissen äh, Ideologie, wie wie wir alle entsprechend einer Ideologie, einer Vorstellung wie Gesellschaft laufen soll und wie Wirtschaft laufen soll, ähm, handeln. Ja, gut, ähm, nur, aber sind ja nur, nur hat sich die letzten Jahrzehnte eben gezeigt, dass es nicht funktioniert. Und das ist das große Drama. Das ist ja,
0: also Ideologien sind ja überprüfbar. Also ich kann ja zum Beispiel auch ans äh, nudelige Spaghetti-Monster glauben und na ähm, ja gut, es ist jetzt tatsächlich faktisch äh. überprüfbar, aber <lacht> ein ne, so, also Schokobrunnen, da schaue ich mir einfach unten an, was kommt denn an, dann weiß ich Und wir wissen, da kommt halt relativ wenig an. Und ähm,
1: das ist dann halt einfach verkürzt, also also, also, also ganz im Gegenteil, die Corona-Krise, wenn du dir die Statistiken anschaust, ist ja so, dass die kleinen und mittleren Einkommen ähm, gerade runtergehen äh, massiv durch ähm, Kurzarbeitergeld, ähm, durch ähm, Entlassungen, indem Minijobs ähm, wegfallen und Ähnliches, ähm, sinken gerade äh, die, die niedrigen und mittleren Einkommen ähm, und die, die hohen ähm, Vermögen, die, die Aktiengewinne, ähm, ähm, die die Gewinne von Lidl, ähm, von Herrn Lidl und Herrn Aldi ähm, und Herrn Rewe ähm, und so weiter, die, die wachsen halt ähm, gerade ins, ins Unermessliche ähm, weiter. Und äh, Jeff Bezos ähm, kratzt an seine ersten Billionen äh, sozusagen äh, mit Amazon. Und dann kann man doch sagen, wenn sich jetzt in der Krise die, die soziale Spaltung unserer Gesellschaft noch weiter verstärkt, dann, dann kann man doch eigentlich davon ausgehen, dass es mit diesem Schokobrunnen-Prinzip nicht äh, funktioniert. Genau, weil es wird ja staatlicher Seite oben sehr
0: viel draufgeschmissen. Das muss genau. ja kommen, wenn es funktioniert. Ähm, weil wir gerade bei Corona sind, wir haben ja, wir sehen ja bei Corona was ganz interessantes, nämlich, dass auf einmal ähm, ganz klare, handfeste Wissenschaftler, Trosten zum Beispiel, RKI als komplex, ähm, plötzlich äh, beratend nicht nur so ein bisschen in der dritten Reihe hinterm Lobbyisten stehen, sondern tatsächlich super relevant werden. Ähm, das passiert jetzt nicht über eine Woche hinweg, sondern das passiert jetzt schon über ein halbes Jahr hinweg. Ähm, siehst wow. du, wenn du so durch den Bundestag läufst oder hier und da mal was aufschnappst und man ist ja im Gespräch auch, ähm, hast du das Gefühl, dass dadurch ist natürlich, Virologie ist jetzt keine Klimaforschung, aber dass durch diese stetige Zusammenarbeit und ähm, dem tatsächlichen Druck, wir müssen auf die Forschung hören, im Corona-Bereich, äh, sich auch eine Tür öffnet, ähm, gerade bei den, sag ich mal, eher konservativen Parteien, auch in Sachen Klimafragen, ähm, auch die Wissenschaft näher an sich ranzulassen, so wie es bei Corona ist? Oder vielleicht ja. das Gefühl so, na wir sind ja alle froh, wenn die wieder weg sind, die nerven nur.
1: Ja, also, nee, habe ich, hab ich nicht den Eindruck, dass es ähm, irgendwie sind, scheinen das so zwei abgetrennte Sphären äh, zu sein. Das ist das auch, was mich irritiert. Deswegen meinte ich ja, am Anfang der Corona-Krise hatte ich genau ähm, diese Hoffnung, dass es eben auch dazu führt, dass man sieht, dass es möglich wäre, politisch zu handeln ähm, und auch als Legislative zu handeln, als äh, Deutscher Bundestag zu handeln, auf die Wissenschaft äh, zu hören, was ja Fridays for Future immer wieder ähm, einfordert. Aber... Real, und das siehst du auch bei diesem Kohleausstiegsgesetz, wo ja den Konzernen jetzt nochmal unnötigerweise Milliarden hinterhergeschmissen werden, oder auch im Bestreben bei der Reform des erneuerbaren Energiengesetzes jetzt, dass die Ausnahmen für energieintensive Industrien nochmal ausgeweitet werden sollen. Siehst du dass weiter? das ewig Gleiche produziert wird, zumindest von dieser Bundesregierung ähm, und weiter die, dieser Strieme gefahren wird. Und Es ist gut, dass wir überhaupt ein Kohleausstiegsgesetz haben und es ist gut, dass wir überhaupt ein Klimaschutzgesetz haben. Das ist ein Erfolg von Fridays for Future und all denen, die sich mit der Klimabewegung auf den Weg gemacht haben. Aber wir sehen halt, dass, dass es eine leere Hülle bleibt, ähm, solange nicht ent die entschiedenen Maßnahmen, die notwendig sind, ähm, jetzt auch gefasst werden. ne hm. Naja, es ist halt
0: eine Entscheidung. Wir steigen aus dem Auto aus, aber halt erst nachdem es an die Wand gefahren ist. <lacht> so.
1: ja. Ich meine, ich erinnere daran, dass äh, Söder irgendwie, hat er nicht mal für 2020 oder so den, das Verbot des Verbrennungsmotors gefordert? Er ja, hat irgendwas da ja. ne?
0: Ja. Das ist ja auch ganz interessant, weil der ja durchaus ähm, also für den konservativen Bereich da manchmal ganz schön vorangeht und dann kommen ja. aber auch wieder die Hämmer geflogen. Also das ist
1: naja, und ich meine, er hat den Windkraftausbau in Bayern gekillt. Das hat ja. man auch äh, vergessen. Und ich meine, Merkel hat 1996 mal sich als Umweltministerin hingestellt und gesagt, so, jetzt kommt das drei liter auto das wird Standard in der Automobilindustrie. Ähm, und wenn äh, die Automobilindustrie das nicht zum Standard macht, dann werden wir als Politik äh, harte Maßnahmen gegen die Automobilindustrie ergreifen. Ja, Pustelkuchen, was ist passiert? Die Autos sind vielleicht ähm, effizienter geworden. Aber sie sind einfach fetter geworden, sind PS-stärker geworden und äh, damit hat sich einfach nichts getan im Verkehrsbereich. Und so, und so muss man ähm, halt sagen, wenn Politik nicht entschieden handelt, wie jetzt in der Corona-Krise, wird es halt schwierig, ähm, überhaupt die Klimaziele ähm, einzuhalten, die sich diese Bundesregierung gegeben hat und von denen wir wissen, dass sie ja auch zu schwach sind.
0: Ich hätte immer so zwei, drei äh, Ja-Nein-Fragen. Das ist ja immer das, was man einem Politiker am liebsten stellt und dann bitte darauf bittet, auch nur mit Ja oder Nein zu antworten. Ich mal ausprobieren. Probieren. Kann ja sagen. Ich habe mir die auch ganz, ganz schlau ausgedacht. Ähm, wow. wenn mit dir, also wenn wenn jetzt die Wahlergebnisse Bundestagswahl ja. sind, dass eine Koalition mit der Linke irgendwo möglich ist, welche Partei, ist egal, ähm, wäre mit dir eine Koalition ohne Klimabedingungen ähm, machbar? Nein. Äh, ist für dich die Schrumpfung der Wirtschaft denkbar? Ja. Bisher das ist... ist das Fragen. <lacht> naja, es kommt drauf an. Ähm, die Fragen würde ich auch gerne im März mal stellen. Der würde wahrscheinlich... Ja, mach mal. <lacht> <lacht> Und das dritte ist ähm, letztlich... Bisher ist die Politik äh, als, als Pferdchen des, der Wirtschaft ähm, letztlich auch eins der zwei Probleme. Die Wirtschaft ist ein Problem, ist Politik ist ein Problem. Ist die Politik die Lösung?
1: Ja und nein. <lacht> okay. Ähm, was, Sie ist die Lösung und das Problem. <lacht> was ist denn
0: dann diese, was ist denn der längere Satz denn dann zwischen Ja und Nein? Ähm
1: Erstens, es gibt nicht die Politik, sondern es gibt äh, politische Interessen, unterschiedliche politische Parteien. Das, deswegen, das finde ich auch bei Social Media im, im, immer so nervig, wenn die Leute sagen, Politiker sind alle gleich. Ja, stimmt einfach nicht. Also es gibt ähm, bestimmte grundlegende Probleme, dass dieser Parlamentarismus zur Anpassung neigt und Leute zur Anpassung zwingt. Ähm, aber trotzdem gibt es unterschiedliche politische Interessen. Und dann bin ich ganz klar davon überzeugt, dass man Politik verändern kann. Also Das haben wir in der Geschichte gesehen. Sonst wären wir heute noch in der Sklavenhaltergesellschaft im Leben der Antike oder so. Und deswegen braucht es gesellschaftlichen Druck. Ich glaube, Politik kann sich vor allem verändern, wenn in der Gesellschaft sich die Stimmungslagen verändern, die Interessen in der Gesellschaft verändern, wenn es Kräfte gibt, die gegen Lobbyinteressen, gegen die Beharrungskräfte in der Politik stehen Und deswegen ähm, ist die Klimabewegung so entscheidend ähm, und, und das, was in der letzten Zeit passiert ist, weil sie haben immerhin das Thema Klimaschutz äh, auf die Agenda gesetzt und zwar nach ganz ähm, vorne. Und ich bin mir überzeugt davon, dass wenn in der Politik sich was bewegen ähm, muss, äh, Quatsch, muss, muss natürlich, <lacht> wenn äh, sich da etwas bewegen soll, dann brauchen wir eine breite gesellschaftliche Bewegung, brauchen wir sowas, wie wir das bei den Unteilbar-Demos gesehen haben, wo gemeinsam auf die Straße gehen, ähm, die Leute von Fridays for Future, XR, Ende Gelände, ähm, aber eben auch ähm, die, ähm, der Paritätische beispielsweise, die Gewerkschaften, Verdi, auch die IG Metallmuster in die Hufe ähm, kommen, ähm, die Pflegekräfte, der Pflegeaufstand, die Menschen, die sich gegen den Mietenwahnsinn ähm, zur, zur Wehr äh, setzen. Das heißt, all die Kräfte, auch die antirassistischen und antifaschistischen ähm, Kräfte, die Seebrücke und so weiter, ähm, die einstehen für eine solidarische Gesellschaft. Das muss ein Miteinanderwirken sein, um gesellschaftlichen Aufbruch auf die Reihe zu kriegen. Und Wir brauchen bitter in allen ähm, Bereichen einen gesellschaftlichen ähm, Aufbruch, das spüren wir ja. Und ich glaube, wir sind in der Situation, wo die Frage ist, fährt Demokratie vor die Wand? Äh, ich glaube, die AfD konnte beispielsweise ein bisschen zurückgekämpft werden, was mich mit Freude erfüllt. Aber wenn wir in östliche Bundesländer gehen, gibt es dann auch immer massive ähm, Probleme, gerade wenn du in die kleineren ähm, Ortschaften da, ähm, schaust. Also fährt Demokratie vor die Wand? Oder bekommen wir das hin, was ich vorhin beschrieben habe, mit der Demokratisierung unserer Demokratie? Und ich glaube, das ist die große Aufgabe unserer Zeit. Und in diesem Bereich gehört eben auch die Frage der Klimagerechtigkeit ähm, untrennbar ähm, mit.
0: Du hast ja ganz am Anfang von ähm, zwei Strömungen in eurer Partei geredet, die ähm, aus dem alten SED-Kader kamen, dann eher so die äh, mit der äh, SPD, teils mit den Grünen unzufrieden waren. Ähm, man könnte jetzt zum Beispiel auch noch die.
1: Äh, Links jugend dazu packen, die jetzt nochmal ein eigener Bereich ist. Also klar, alles vernetzt, aber... Nein, der P -P PDS waren auch nicht nur alte SED, Karl. Also die gab es auch, aber es, es gab ja. auch viele, viele junge und ähm, neue Leute. Und mittlerweile ist prozentmäßig, also ähm, gemessen am Mitgliederstamm, die Linke erstaunlicherweise ähm, die, die jüngste Partei, ähm, knapp vor den
0: Grünen. Okay, das beantwortet meine Frage fast schon ein bisschen, weil ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, wenn du jetzt mal deine Partei so ein bisschen in Schubladen aufteilst, ähm, welche der Schubladen denn besonders mit der Klimabewegung verbunden ist?
1: Ich glaube, das kann man mittlerweile kaum noch ähm, so beantworten, weil ich ähm, erlebe auch bei ähm, vielen älteren ähm, Genossinnen gerade ähm, so, so ein Aufatmen, ähm, äh, erlebe auf Versammlungen, wo, wo wir dann auch Fridays for Future Leute ähm, einladen, erlebe ich, dass da von, von den älteren äh, Leuten, äh, von, von der 70-, 80-jährigen Genossen, ähm, die dann aufspringt und sagt, ihr seid ähm, toll, ähm, ihr seid ähm, unsere Zukunft und wir unterstützen euch, wir stehen ähm, hinter euch und so. Das erlebe ich ähm, halt auch auf den äh, Versammlungen. Das heißt, da, da entsteht schon so ein ähm, Verständnis und ja, ich bin auch froh darüber, dass unsere Partei ähm, stetig jünger ähm, wird und ähm, stetig auch mehr in Bewegung ähm, kommt, weil ich glaube, das ist ganz zentral. Ich glaube, ein Manko der Linken ist lange Zeit ähm, gewesen, dass sie sich zu sehr in so einem Sitzungssozialismus aufgehalten hat. Das heißt, Tagesordnung, ähm, Abarbeiten, Anträge schreiben. Aber eine Partei, die ich mir vorstelle, ist eine, ist eine Partei, die natürlich auch im Parlament aktiv ist und auch Anträge schreibt aber die gleichzeitig auch eine Partei in Bewegung ist und eine Partei in Bewegung ist ähm, und sich da auch ihre Basis schafft und sich immer da wieder erdet, ähm, um eben nicht diesen Anpassungsprozess ähm, durchzumachen, wie wir ihn äh, bei anderen ähm, Parteien ja erlebt haben, sondern die Linke muss eben eine widerständige und eine widerborstige Partei sein.
0: Okay, was natürlich auf der anderen Seite auch wieder verschrecken kann. Ähm, das Stichwort, äh, was ist damit gewonnen, wenn ich äh, jemanden, der eh schon ähm, den Klimawandel total verstanden hat, äh, von einer Partei überzeuge, die den Klimawandel verstanden hat? Ähm, viel mehr ist dabei gewonnen, wenn ich jetzt sage ich, also ich nehme jetzt mal wieder so eins meiner schönen Lieblingsbeispiele, also wenn ich Friedrich Merz äh, von Klimaaktivismus überzeugen kann, ist natürlich viel mehr gewonnen. Ähm, den würde man natürlich mit einer Widerborstigkeit oder diese Art von, von Charakter, von, von Denke, äh, durchaus verschrecken. Ähm, nichts gegen diese Widerborstigkeit. Aber jetzt so muss man schon glieren halt. Ne? Wie, wie
1: geht ihr damit um? Weißt du, ich verstehe das. Da, da hast du mich vielleicht ein bisschen missverstanden. Ich verstehe Widerborstigkeit als Widerborstigkeit in dem Sinne, dass man sich den Verlockungen dieses parlamentarischen Systems widersetzt, dass man sich der Verlockung widersetzt, ähm, von, von Lobbygruppen, dass wir irgendwie ähm, Anerkennung ähm, bekommen beim Bundesverband der deutschen Industrie oder so. Das, das ist nicht unsere Aufgabe ähm, als Linke, sondern unsere Aufgabe als Linke ist eben zu erklären, wie ähm, Klimagerechtigkeit äh, funktionieren kann und zwar in allen ähm, Bereichen wie eine Stadt für die Menschen aussehen kann, wie wir die ländlichen Regionen anbinden, also Stichwort Verkehrswende, wie wir das mit der Energiewende hinbekommen, mit dem Ausbau von Windkraft und Solarkraft gleichermaßen und wie wir dafür sorgen, dass diese Energiewende nicht, wie das SPD und Union wollen, an die Konzerne verscherbelt wird, sondern dass wir Energie in Bürgerinnenhand haben, in Genossenschaften, Bürgerenergie, Kommunen und sowas. Das, das muss eine Linke erklären. Und muss dafür eine, eine gesellschaftliche Vision auch entwickeln. Also ich halte ja diesen Satz von, von Helmut Schmidt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, halte ich für einen der verheerendsten Sätze, die es jemals in der Politik gegeben hat. Sondern eine Gesellschaft muss sich weiterentwickeln und sie muss eine Vorstellung davon haben, wo es hingehen soll. Wenn alles beim Alten bleibt, dann, dann stirbt eine Gesellschaft. Sondern sie, sie muss eine Zukunftsvision entwickeln. Und das ist Aufgabe der Linken. Und deswegen heißt Widerborstigkeit, sich ähm, den den Versuchungen und Verlockungen der Anpassung ähm, an, an die politische Klasse, an Lobbygruppen ähm, und Ähnliches zu widersetzen ähm, und gleichzeitig ähm, zu sagen, wo kann es hingehen und ähm, ein Bild der Zukunft zu entwickeln und das ganz konkret auch zu machen, wie wir es im Aktionsplan Klimagerechtigkeit gemacht haben. Denn das ist ein sehr, sehr konkretes Niveau, was wir da ähm, uns Überlebt, überlegt haben. Wir zeigen auf, wie es in allen gesellschaftlichen Bereichen klappen könnte und klappen müsste.
0: Was genau zeichnet euch da aus? Vielleicht menschlich oder strukturell oder wie man es auch sehen will. Denn ich sage mal, Posten und schnelles, gutes Geld ist, ist ja ein Reiz für jeden Menschen erstmal so ein bisschen. Posten gibt Sicherheit, Sicherheit fühlt sich gut an. Frage ähm, ist natürlich, wie man sich da unterwirft also jetzt so ein Andi Scheuer, okay, da braucht man auch schon ein spezielles Mindset, um da so tief zu kriechen, würde ich fast mal sagen ähm, aber was, 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 was zeichnet euch da aus oder wie, was tut ihr da vielleicht auch konkret, damit eure Mitglieder ähm, vielleicht auch gerade die, die dann eben du kennst es ja selber äh, in die Bundespolitik hineinströmen äh, dass die dann nicht doch äh, dem ja, der leichten Weg äh, hinkippen
1: also beispielsweise Wolfgang Schäuble, ähm, ein schönes Beispiel, ist 1974 in die Politik ähm, gegangen, in den Bundestag gekommen. 1974 und sitzt jetzt seit ähm, 36 Jahren, hätte ich beinahe gesagt, seit 56 Jahren, nee, warte mal, wie viele Jahre sind, ähm, äh, äh, das äh, 400, was? 46 Jahre. Ja, ja, 46, nicht 56, In ähm, 46 Jahren, also fast 50 Jahren im Deutschen Bundestag. Das kann er auch machen als als Politiker ähm, der CDU, weil die CDU will nichts groß verändern, ähm, sondern die CDU will am Bestehenden äh, quasi festhalten. Und diesen Job hat er gemacht. Ne? Also hat er auch als Finanzminister gemacht, als er mit der Peitsche auf Griechenland ähm, und auf die Syriza-Regierung ähm, draufgehauen hat beispielsweise. Hat er seinen Job ähm, vollkommen erfüllt und seine äh, Funktion. Und äh, deswegen ist eine Partei äh, wie die Linke, immer schwieriger dran, weil eine ähm, ne linke Partei will etwas verändern, will, will Gesellschaft verändern, wird solidarischer und gerechter gestalten, ähm, friedlicher gestalten, ähm, will Klimagerechtigkeit durchsetzen und, und da das haben wir ja gesehen. Ne? zeigen Alle Studien zeigt das Pariser Klimaabkommen dafür muss sich etwas dramatisch in unserer Gesellschaft ähm, verändern. Und wenn du etwas verändern willst, musst du halt da anders reingehen. Das heißt, ähm, ich glaube, wir brauchen keine Politikerin, die 50 Jahre im Bundestag ähm, sitzen, sondern wir brauchen auch Politikerin, die mal ähm, anderswo ähm, Luft äh, geatmet haben. Und wir brauchen immer wieder die Rückkopplung an die Basis das, und ähm, den Kontakt äh, zu Bewegungen. Also das das mache ich mir auch äh, zur Aufgabe. Ich bin ja im September 2017 reingekommen. Aber ich merke schon, wie, wie groß auch die Verlockung dieses parlamentarischen ähm, Betriebs äh, sind, sich sozusagen da, da anzupassen. Und deswegen versuche ich immer unterwegs zu sein ähm, bei, bei Aktionen der Klimabewegung, bei ähm, Demonstrationen auch als parlamentarischer Beobachter. Ähm, versuche auch ähm, solche Diskussionen, wie wir sie jetzt ähm, führen, ähm, zu führen und versuche mich immer ähm, mit der aktuellen Studienlage auseinanderzusetzen und versuche immer, meine eigene Position auch zu hinterfragen. Ich glaube, das ist ganz ähm, zentral. Und wenn du etwas verändern willst, musst du dich immer wieder aufs Neue auch selbst ähm, hinterfragen äh, und weiterentwickeln. Apropos aktuelle Studienlage, da kam ähm, über Fridays for Future jetzt wohl, ich habe das auch nur ganz
0: am Rande mitbekommen, äh, weil es ganz super aktuell ist, eine Studie zum 1,5 Grad Ziel der Erreichung und so weiter. Also ich habe da jetzt gerade nicht viel im Hinterkopf zu. Ist alles sehr frisch.
1: Hast du da ein bisschen mehr? Das ist eine Studie des äh, Wuppertal-Institutes im Auftrag von äh, Fridays for Future. Und äh, die ist gestern äh, vor... Äh, gestern ist natürlich bei so einem Podcast ein bisschen schwierig. Also die ist jetzt äh, vor einiger Zeit quasi vorgestellt äh, worden. Und äh, darum geht es um die Frage, man nimmt das Pariser Klimaschutzabkommen und nimmt die äh, CO2-Budgets der einzelnen äh, Staaten. Und dann hat dieses Ruppertal-Institut mal äh, durchgerechnet, was passieren müsste in den ähm, einzelnen Bereichen, um dieses, die Begrenzung auf 1,5 Grad äh, zu gewährleisten. Und haben ähm, hat deutlich gemacht, dass die Klimaziele der Bundesregierung hinten und vorne nicht ausreichen. haben. Klar gemacht, dass man beispielsweise beim Ökostrom, bei erneuerbaren Energien, die vier- bis fünffache Geschwindigkeit äh, braucht. Also das wissen wir eigentlich schon, schon seit längerer Zeit, dass auch im Aktionsplan Klimagerechtigkeit ähm, mit drin, dass wir einen massiven Ausbau der Erneuerbaren ähm, brauchen. Die Bundesregierung eben das überhaupt gerade nicht auf die Reihe bekommt. Die machen deutlich, was im Verkehrsbereich passieren müsste, nämlich ähm, mindestens Halbierung des motorisierten Individualverkehrs bis 2030, Ras, rascher Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, massiver Ausbau von ÖPNV und Bahn. Das heißt, sie zeigen auch, was in einzelnen ähm, Bereichen passieren muss und kann. Ich glaube aber, dass diese Studie dann auch ähm, Leerstellen hat, wo wir ähm, weiterarbeiten können. Das heißt, diese Leerstelle... Sagt zum einen nichts über ähm, die, die gesellschaftliche und politische Umsetzung des Ganzen. Das heißt, wie es kann es gehen? Und ähm, was ich sehr schade finde, äh, weil, weil da auch Fridays for Future eigentlich weiter ist, der Aspekt der Klimagerechtigkeit ähm, kommt halt so gut wie gar nicht ähm, vor. Ähm, das heißt, es wird nicht thematisiert, äh, wie die Finanzierung dafür ist, dass man das, das Ganze das nur ähm, machen kann, wenn, wenn es auch mit sozialer Gerechtigkeit einhergeht. Und was fehlt, ist die internationale Dimension. Die darf, darf man eigentlich, wenn man Deutschland sich anschaut, nicht vergessen. Das heißt, man muss schauen, was richten deutsche Handelsverträge aus? Was machen deutsche Kreditvergaben beispielsweise jetzt am neuesten, gerade in der Diskussion? Für ein gigantisches LNG-Projekt, also Flüssiggas-Projekt in Sibirien, für Russland die Unterstützung oder die ganze Diskussion um die Gasinfrastruktur, also Stichwort im Nord Stream 2 und LNG. Was richtet deutsche Förderpolitik da auch an in Bezug des Klimawandels? Und ich glaube, das muss man, die internationale Dimension darf man nicht vernachlässigen. Und ähm, was was ich auch schade finde, ist, dass halt Landwirtschaft und Ernährung überhaupt gar nicht betrachtet worden sind in dieser Studie. Also das sind Punkte, wo man noch mal nacharbeiten muss. Aber generell ähm, kann man sagen, es ist gut, dass noch mal aufgezeigt worden ist, dass es möglich wäre, ähm, dass die Begrenzung auf 1,5 Grad, dass aber dafür entschiedene politische Maßnahmen notwendig ähm, sind. Das ist das ist der Verdienst ähm, dieser Studie, aber ähm, an uns ist es äh, als Klimabewegung und auch als als fortschrittliche Parteien irgendwie äh, zu sagen, wie können wir das Ganze denn dann umsetzen und wo müssen wir da Druck machen.
0: Ähm, da würde ich gleich nochmal beim ähm, Nord Stream 2 einsetzen. Äh, einerseits mit einer letzten Jahr, ich sage jetzt mal vielleicht letzten Jahr Nein-Frage, ähm, <lacht> mir es noch eingefallen ist, äh, ist Gas eine Zwischenlösung? Nein. Und jetzt natürlich ein Komplex, der sehr interessant ist, gerade weil du jetzt auch bei den Linken
1: bist. Aber ich, ich, könnte, ich könnte es auch erklären. Oh, gut, okay, dann erklär gerne. Ja. Ähm, wir sehen halt immer mehr, dass unser Gasverbrauch auch den Klimawandel massiv mit anheizt. Und wir brauchen den Ausstieg eben nicht nur aus äh, Kohle, Atom, ähm, Erdöl, äh, sondern auch äh, aus dem Gas. Und deswegen... Es ist fahrlässig äh, der, der Ausbau der Gasinfrastruktur? Wir haben genug Gasinfrastruktur in Europa ähm, und wenn wenn der Gas äh, Quatsch, der europäische Gasmarkt überschwemmt wird im Zuge eines sogenannten kalten Krieges zwischen den USA und Russland ähm, drückt es die Gaspreise ähm, und das bedeutet Gas wird zur Konkurrenz zu erneuerbaren Energien und das darf eben nicht passieren und wenn wir die Energiewende hinbekommen äh, wollen dann wird es schon so sein, dass wir ähm, weiterhin Gaskraftwerke für eine Übergangszeit haben werden. Aber diese Gaskraftwerke müssen ja nur einen ganz geringen Teil im Jahr laufen, wenn wirklich mal ähm, eine Lücke zu schließen ist, die eben äh, durch den verzögernden Ausbau der erneuerbaren Energien noch nicht geschlossen ist. Aber perspektivisch müssen wir genauso wie bei den anderen Energien einen drastisch äh, sinkenden, äh, sinkenden Fahrt haben, auch ähm, beim, beim Gas und gerade beim Erdgas eben.
0: Also jetzt, wenn ein Politiker kommen würde und sagen würde, ähm, naja, wir lassen jetzt das Erdöl weg, wir steigen auf Gas um, das hat ja nur irgendwie ein bisschen weniger Prozent oder sowas ähm, und das wäre eine Lösung, dann würdest du sagen, äh, nee, äh, hast das Problem nicht verstanden. Ja,
1: das wird wahrscheinlich die Diskussion ein bisschen länger führen, als nicht als zu sagen, dass es nicht verstanden. Also aber eine, eine neueste Studie hat jetzt noch mal gezeigt, ich glaube, die, die ist letzte Woche rausgekommen, dass das LNG Gas, dieses, dieses Flüssiggas, was, was eben da sowohl von den USA importiert werden soll, aber und jetzt aber eben auch aus Russland, aus Sibirien dass dieses LNG-Flüssiggas ähm, nicht ähm, besser ist als Braunkohle äh, von, von, von der Klimawirksamkeit. Und ich meine, okay, nicht besser als Braunkohle ist schon ziemlich schlecht, ne? Also keine Lösung letztlich.
0: Richtig. Ähm. Dann würde ich jetzt mal. jetzt haben wir ja einen interessanten Aspekt momentan, oder Situation momentan. Da gibt es den Navalny, der wurde vergiftet. Mutmaßlich steckt da Putin dahinter. Man kann sich auch ganz viel anderes ausdenken, man weiß es ja nicht hundertprozentig, aber jetzt äh, hängt das Ganze mit diesem Nord Stream 2 zusammen. Ähm, siehst du das als, äh, sag ich mal, ähm, Situation, die man nutzen kann, um tatsächlich dann Nord Stream 2 zu verhindern, oder sollte man das ganz klar entkoppeln? Oder vielleicht auch eine ganz eine dritte Sicht?
1: Wie stehst du dazu? Also ich finde es schwierig, Sicherheitspolitik, Menschenrechtspolitik so unmittelbar mit so einem Energieprojekt zu ver verknüpfen. Ich kann aus energiepolitischer und aus klimapolitischer Sicht ganz klar argumentieren, warum Nord Stream 2 überflüssig ist. Ähm, was ich schwierig finde, ist ähm, die, dieses Gedröhne, was jetzt von der Europäischen Union ähm, kommt. Für uns sind ähm, Menschenrechte ach so äh, wichtig. Ich glaube, das ist hohles Gedröhne. Für mich sind Menschenrechte halt unteilbar. Das muss ähm, gelten für, für mich ganz klar gegenüber Russland und gegen ähm, den USA und muss übrigens auch gelten für die Europäische Union. Und äh, die, die Europäische Union hat sich direkt darum ähm, gekümmert, was mit Julian Assange oder Edward Snowden ist, um, um mal vielleicht vergleichbare Beispiele ähm, zu nehmen. Ach, ich ja, habe ja. nicht, ich habe nicht gehört, dass das Deutschland ähm, Edward Snowden oder Julian Assange politisches Asyl ähm, angeboten hat. Wir ähm, du auch nicht ge gehört ähm, haben. Ja, gehört ich, jetzt ich,
0: abgelehnt. <lacht>
1: <lacht> richtig, genau. Ähm, genau, wir haben wir haben es als Linke ja auch beantragt. Ähm, ich habe nicht erlebt, dass äh, beispielsweise nach dem Mord ähm, an Khashoggi ähm, in Saudi-Arabien ähm, massive Sanktionen ähm, bekommen hat, sondern ähm, wir wollen das Erdöl ähm, weiterhin ähm, ganz gerne haben. Und vor allem ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die, diese Europäische Union betreibt ähm, eine Politik, die einerseits ähm, auf Ausbeutung ähm, des globalen Südens basiert, aber andererseits eben auf Abschottung und Flüchtlingsabwehr. Das heißt, ich nehme es dieser Europäischen Union mit, mit Ungarn, mit Polen, aber auch mit den anderen europäischen Staaten einfach nicht ab, wenn sie sagt, sie tritt für Menschenrechte ein, sondern Menschenrechte sind für die Europäische Union immer verhandelbar, sind immer Verhandlungsmasse und stehen immer hinten an. Ich glaube aber, dass eine linke Politik ganz klar bei Menschenrechten sein muss, und ähm, auch ganz klar ähm, auch gegenüber Russland auftreten muss, weil weil Russland ist nun mal ähm, ein autoritärer, ohne, ohne Ansätzen zumindest autoritärer Staat, ähm, wo wo eben äh, Rechte von Homosexuellen, Rechte von, von Minderheiten, ähm, von politischer Opposition auch eingeschränkt werden. Deswegen kann die Linke nicht ähm, Double Standards ähm, da entwickeln. Aber sich dann auf die Europäische Union irgendwie zu beziehen und zu sagen, die sind ja wenigstens ehrlich bei Menschenrechten oder so ist albern.
0: Naja, ich meine, das mit den Menschenrechten, das sieht man ja mittlerweile auch sehr deutlich. Äh, Moria, Stichwort, ähm, ja. ich glaube, 700 Millionen Euro sind da zwar in die Richtung geflossen, aber <lacht> halt in Waffen und Ausrüstung für Grenzschutz angekommen letztlich und sonst nichts. Ja.
1: Und und ich meine man, man muss es ja ganz klar sagen ähm, Klimawandel ist eine Kriegsursache ähm, und ist eine Flucht und ist eine Fluchtursache also Kriegsursache ähm, braucht man sich nur den Streit jetzt angucken zwischen der Türkei Griechenland und Zypern um die Gasvorkommen ähm, dort im Mittelmeer wo sie sich beide Waffenstand gegenüberstehen beide bei ähm, Nato Partner ähm, Anführungszeichen Partner ähm, und beide ähm, mit äh, deutschen und europäischen Waffen ausgerüstet. Ähm, und, und dann kann man einfach nur sagen, dass äh, eine Politik die den Klimawandel anheizt, auch internationale Konflikte und Migration anheizt und wer sich gegen den Klimawandel zur Wehr setzt, macht auch eine Politik, die Fluchtursachen und Kriegsursachen bekämpft.
0: Wenn man jetzt mal die Europäische Union betrachtet, äh, agiert die wie ein Staat oder agiert die wie eine Firma? Also jetzt nicht BRD, GmbH-Quatsch oder sowas, aber einfach von der Art zu interagieren mit mit äh, der äußeren Welt. Welche Tendenzen siehst du da so? Also
1: ich glaube, also, nee, nee, ich glaube, glaub, das kannst du nicht so ähm, klar äh, ausdifferenzieren, sondern es gibt ja immer beide ähm, Ebenen. Also muss ich muss mal kurz mein Handy anschließen, sonst habe ich vielleicht keinen Empfang mehr. Ähm, also d klar, wenn du willst, ähm, firmen man natürlich von der Ideologie. Also die, die neue, neoliberale Ideologie hat ähm, natürlich auch die Institutionen der Europäischen Union ähm, durchdrungen. Also wenn es um Privatisierungspolitik und ähnliches und auch Zwang von Privatisierung, gerade ähm, Kommunen in Deutschland haben das spüren müssen in den ähm, letzten äh, Jahren äh, massiv, äh, die, diesen Druck auch zur Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Verbund von Staaten, die die auch miteinander konkurrieren. Und das merkst du immer wieder, wenn es um wirtschaftliche, finanzpolitische Entscheidungen geht. Und merkst du jetzt auch in der Flüchtlings- und Migrationspolitik der Europäischen Union, wo, wo ja auch keine menschenwürdige Lösung gefunden wird, Stichwort Moria. Um, wenn ich dich jetzt fragen würde, was sollen die Leute wählen, würdest du natürlich sagen, die Linke, das ist,
0: denke ich, mal klar. Um, wenn ich jetzt ja, fragen würde, was wird, sollen die Leute uh, auf Bundesebene und auf EU-Ebene wählen, würdest du natürlich auch sagen, die Linke, logisch erstmal. Um, Gibt es auch nichts vorzuwerfen, sondern, ja, ganz normal. Uh, ich würde die Frage ein bisschen anders stellen, und zwar, um, wenn jetzt, ein bisschen fiktiv, wenn ich jetzt eine Bundestagswahl und eine Europawahl um, habe, ich, ich kann aber nur bei einem von beiden wählen und mir ist das Klima wichtig. Ähm, wo hat meine Stimme einen höheren Impact auf ähm, Klimapolitik oder auf den tatsächlich wirkungsvollen Impact? Also welche Institution, sage ich mal, ist die Bundesregierung da, da wirkungsvoller, na, na, na,
1: na, 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 du siehst mit der Diskussion um den Green Deal, dass auch auf europäischer Ebene eine Rolle spielt. Das, ich genau. glaube, dass du das auseinander dividieren ähm, kannst. Also ich äh, kann nur sagen, für die nächste Bundestagswahl ist die einzige Stimme, die eine Stimme dafür ist, ähm, dass nicht die CDU ähm, Regierungsverantwortung bekommt. Das ist die einzige Stimme bei, bei der Linken, weil bei, der, bei den Grünen merke ich ganz klar, die orientieren auf Schwarz-Grün äh, gerade. Und Schwarz-Grün, wer, wer die Vorentwürfe kennt für die Jamaika-Koalition, die ja ähm, dann gescheitert ist, dank ähm, Herrn Lindner, weiß, äh, dass Jamaika bedeutet hätte, nicht äh, das zu tun, was bei Klimagerechtigkeit notwendig ist und gleichzeitig Sozialbau, Privatisierung am ähm, Obergrenze für Flüchtlinge bedeutet ähm, hätte. Und deswegen glaube ich, wäre eine Koalition aus CDU und Grünen ähm, keine ähm, Option. Und die, die einzige Partei, die halt eine Koalition mit der CDU ausschließt, ist halt ähm, die, die Linke bei der SPD. Kannst du genauso gut wieder mit einer großen Koalition aufwachen. Aber was für mich entscheidend ist, und da wollte ich eigentlich zu überleiten, ist, das sind nicht farbenspiele und ähm, auch bei der linken hast du keine hundertprozentige äh, garantie dafür dass das danach getan wird was was notwendig ist sondern zentral ist auch bei der linken partei die braucht immer druck die braucht immer wieder den äh, tritt ähm, in den hintern der äh, klimabewegung der sozialen äh, bewegung der ähm, antirassistischen bewegung damit sie tut was sie was notwendig ist weil da wären wir wieder bei der Frage der Anpassung ans parlamentarische System. Du, du brauchst immer den Druck von Bewegung, du brauchst immer den gesellschaftlichen Druck, um politische Ziele zu erreichen. Deswegen wird ganz entscheidend sein im nächsten Jahr, ob es so etwas gibt in Bezug auf die Bundestagswahlen, was da Druck macht. Etwas, was deutlich macht, Solidarität ist unteilbar und wir brauchen den Aufbruch für eine solidarische Gesellschaft und der ist mit dieser Union zumindest überhaupt nicht zu machen. Ähm, bei der SPD und Olaf Scholz habe ich da ja auch meine massiven ähm, Bedenken. Aber die SPD müsste man halt ähm, ziemlich ähm, doll treten, ähm, damit sie vielleicht wieder in Ansätzen zu ihren Wurzeln zurückfindet oder zu den angeblichen Wurzeln. Würdest du jetzt eigentlich wir sagen, die SPD wäre schon ähm,
0: in, in ihren Wurzeln der Linke eigentlich relativ nahe, ähm, ist halt
1: ausgeartet, entartet. Naja, Ent, entartet würde ich oh. gar nicht als Historiker benutzen. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, naja, die SPD hat ja ihre Wurzeln in der Arbeiterin-Bewegung, ähm, in der Gewerkschaftsbewegung, ähm, die, die alte Tante SPD. Aber wir haben eben erlebt, dass nach 1998, also deswegen bin ich ja auch bei den Linken eben gelandet, äh, SPD und äh, Grüne eben, eine neoliberale Politik durchgesetzt haben. Also das, das war eben meine These. Du kannst Parteien haben mit mit einer fortschrittlichen äh, Agenda, mit fortschrittlichen Politikinhalten. Und trotzdem ist der Druck so groß, dass sie dass sie Mist ähm, bauen, weil was SPD und Grüne halt damals ähm, tatsächlich getan ähm, haben. Ähm, aber was mir Mut gemacht hat, ist, dass ähm, Saskia Esken und Norbert walter Borjen sich durchsetzen konnten und die SPD ein ähm, relativ linkes Programm hat. Und was mich dann irritiert ist, dass die SPD wieder den gleichen Fehler macht, wie äh, in den Letz-, bei den letzten Bundestagswahlen. Sie haben ein linkes Programm und womit treten Sie an? Mit dem rechten Kandidaten, mit Olaf Scholz, der für den Wirecard-Skandal äh, steht, der für diesen Cum-Ex-Skandal äh, steht, der ähm, in der 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 für Hartz IV, die Agenda-Politik für Niedriglöhne äh, steht und für die Schuldenbremse, also die rote Null in, in persona sozusagen. Und, und das ist für mich ähm, so, so verheerend. Und deswegen ist für mich die einzige Chance, die wir haben, ist eine, eine starke gesellschaftliche Bewegung. Und natürlich ist es gut, wenn dann jemand die Linke wählt. Und zweitens auch, wenn man in die Linke geht und sagt, okay, die Linke ist nicht die perfekte Partei, die hat vielleicht 70, 80 Prozent gute Inhalte und 20, 30 Prozent teile ich nicht. Aber dann gehe ich da mal rein und versuche, da was zu verändern. Oder ich engagiere mich in Gewerkschaften und versuche, da was zu verändern. Oder ich, ich mache bei Ende Gelände mit, mache bei Fridays for Future mit. Wichtig ist, dass Leute in Bewegung kommen und sich organisieren.
0: Ähm, jetzt ein bisschen zur SPD. Jetzt würde ich mal zu den Grünen gehen, weil die natürlich aus klimapolitischer Sicht die interessantere Partei sind als jetzt die SPD, die es irgendwann vielleicht so gar nicht mehr geben wird, wenn die so weitermachen. Also, was du da über den Fehler mit Olaf Scholz hast, sagst bin mir auch total bei dir. Das hat mich auch sehr gewundert. Schuss ins Knie, wie kann man nur? Ähm, oh. Du hattest jetzt äh, Grüne und Neoliberalismus äh, sag mal in einem Satz gesagt für ihn. Ähm, oh. wie, wie würdest du das die
1: Grünen jetzt einfach mal als Umweltpartei beschreiben? Also, ich ich glaube, dass sie eine Entwicklung durchgemacht ähm, haben, auch seit der letzten Regierungsbeteiligung, ganz klar. Das heißt, sie haben ihr soziales Profil schon ähm, geschärft. Ähm, sie, sie haben viele richtige Punkte, wo wir auch mitgehen können. Also häufig ist es bei Abstimmungen so, dass, dass wir schon ähm, gemeinsam auch in der Klimapolitik ähm, abstimmen. Aber gleichzeitig ist es für mich ein Widerspruch, dann zu sagen, ja, wir können uns gut vorstellen, mit der CDU in der Koalition ähm, zu gehen. Das stimmt für mich äh, einfach irgendwas nicht, weil ich die Koalitionen Quatsch, die CDU in allen ähm, Bereichen als Bremser erfahre, sowohl was den sozialen Bereich angeht, als auch was den Klimabereich angeht. Mit denen kannst du keine, keine Klimapolitik machen, kannst du keine fortschrittliche Politik machen. Das ist eine, eine riesige Illusion, die sich da aufgebaut wird. Und äh, das ist für mich die Problematik. Und wir hatten die Diskussion über das Kohleausstiegsgesetz. Äh, da, da hat von den äh, Grünen jemand ähm, geredet. Ich weiß gar nicht, ähm, wer das war. Da ähm, müsste ich nachgucken. Ähm, und, und die Hauptkritik an diesem Kohleausstiegsgesetz ähm, von den Grünen ging in die Richtung, ja, es seien ja die Beschlüsse der Kohlekommission nicht ähm, ordentlich umgesetzt ähm, worden. Aber wenn das die einzige Kritik ist, also auch diese Kohlekommission war schon im Verheeren und 2038 ist eben keine äh, Diskussion. Und äh, das heißt, ich würde mir da auch bei den Grünen mehr Mut ähm, wünschen. Und mehr Radikalität äh, wünschen. Und was für mich ganz zentral ist, alle Parteien im Bundestag äh, lassen sich von Großkonzernen finanzieren und ihre Parteitage sponsern. Ähm, die, die Grünen lassen sich in ihrer Wirtschaftspolitik von ThyssenKrupp und von der Lufthansa ähm, beraten beispielsweise. Oder lassen den Parteitag von der Plastikindustrie ähm, sponsern. Und da bin ich sehr stolz. Äh, darauf, dass die Linke die einzige Partei ist, die ähm, per Satzung ausgeschlossen hat, sich von Großkonzernen sponsern zu lassen. Ähm, wir lassen uns sponsern von unseren Mitgliedern, von Mandatsträgerabgaben. Ähm, also da, da geben die Bundestagsabgeordneten halt richtig M4. Und ich glaube, das ist das Richtige, denn ich glaube, du kannst keine klare Verkehrspolitik machen, äh, wenn du dich ähm, von BMW und Co. Ähm, sponsern lässt. Du kannst keine klare ähm, Friedenspolitik machen, wenn du dich von Rüstungskonzernen sponsern lässt. Und du kannst keine klare Politik für eine Energiewende machen, wenn du ähm, Geld bekommst von Energiekonzernen. Und du kannst ähm, keine äh, gute Gesundheitspolitik machen, wenn du von Versicherungskonzernen ähm, ähm, äh, Gelder annimmst, sozusagen. Das heißt, ähm, das wäre ein Punkt, wo ich sagen kann: Da hat die Linke ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich würde mir wünschen, dass da andere Parteien sich auch verabschieden von der Finanzierung durch Großkonzerne und Großindustrie- und Lobbygruppen.
0: hat ja aus dem Umfeld von Angela Merkel damals 1990 ein paar Stimmen gehört, die sehr verwundert waren, dass sie in die CDU gegangen ist, weil sie sie sehr bei den Grünen verortet hätten. Ist das so ein bisschen, also könnte man das so ein bisschen als Bild für die Grünen sehen, weil ähm, die grüne Stimme trägt sie ja weiterhin mit sich, aber dann letztlich dahinter steht halt weniger. Und wenn ich mir jetzt anhöre, also ich meine, ich kann es jetzt nicht, sagen mal, seine ist eine Behauptung, ich habe es ganz, kann man ja offentlich, schätze, schätze ich mal, auch ähm, rausfinden, dass die Grünen in sich irgendwie von ThyssenKrupp, BMW und so weiter sponsern lassen. Äh, das klingt halt sehr
1: ähnlich, also... Ist das so ein... Es ist, es ist ein Unterschied. Und ähm, die, Linken, die, die Grünen haben ähm, Politikinhalte, die in vielen Punkten ähm, mit unseren ähm, gemeinsam gehen. Aber natürlich ähm, spielt es schon ähm, eine Rolle, wenn du, wenn du dich ähm, sponsern lässt von Konzernen.
0: Aber es ist jetzt nicht so... Also Es ist ja manchmal eine Diskussion, die man sieht. Einerseits, äh, dass die Grünen die Rettung sind. Also der Mensch ist ja gerne mal sehr schwarz-weiß. Auf der anderen Seite, dass die Grünen ja nur so tun, als ob ähm, letztlich siedelt sich es dann irgendwo in der Mitte an.
1: Genau, und, und ich will auf keinen Fall hier grünen Bashing ähm, betreiben. Ich, ich will nur zum Nachdenken halt anregen an diesem Punkt, ähm, was Parteisponsoring und Parteienfinanzierung halt angeht. Ne?
0: Genau, also letztlich ähm, ideal für, also jetzt aus deiner Sicht, was Klimawandel und Klimapolitik angeht, ähm, wäre dann grün links eine ideale Kombination, oder?
1: Naja, da werden wir wieder bei den Farben spielen. Also okay. ideal von den Politikinhalten vielleicht, ähm, aber du brauchst eine gesellschaftliche Bewegung, du brauchst den Druck und ähm, egal wie fortschrittlich eine Partei ist, wenn sie keine Bewegung hinter sich hat, wenn sie keine gesellschaftlichen Stimmung ähm, hinter sich hat, die sie trägt, wird sie scheitern. Und das ist die ganz zentrale Frage. Das ist ja was, was gerade passiert. Ähm, da bist du wahrscheinlich... Da Darf ich kurz ähm, einwenden? Ich müsste ähm, gleich los. Wir, wir hatten so ein bisschen über eine Stunde eingeplant, ne? oder? Genau, ja. Ich wollte es auch eh zu Ende bringen. Ähm, <lacht> Einfach nochmal an den Punkt äh, Ist das für dich auch, also
0: als quasi als letzte Frage so, ist das äh, für dich äh, diese Entwicklung in der Beweg Klimabewegung, wenn wir jetzt fünf Jahre zurückgehen, da gab es da nicht viel, außer mal ein paar Leute so und jetzt auf einmal so viel passiert. Ist das was? Diese Welle, die dich jetzt äh, auch politisch nochmal ein Stück weit trägt, also nicht in, in Zustimmung von außen, sondern einfach nochmal Motivation mitnehmen, sagst du, hey, äh, hier passiert auf einmal ähm, auf größerer Ebene mehr. als
1: Ja, und, und, und zwar in zwei Hinsichten. Also ich persönlich habe mir so für diese Legislaturperiode zwei Sachen vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, Klimagerechtigkeit mehr im Zentrum linker Politik zu verankern. Und ich habe mir vorgenommen, nach außen deutlicher zu machen, was für für Positionen die Linke da da hat in dem Punkt der Klimagerechtigkeit. Ich glaube, auch in beiden Bereichen sind wir schon ein Stück weitergekommen. Und das Ganze wäre nicht möglich gewesen ohne diese Klimabewegung. Deswegen, wegen ähm, die die Linke sich, hätte nicht so einen klaren und guten Aktionsplan Klimagerechtigkeit vorgelegt und den einstimmig verabschiedet, wenn es nicht diese Klimabewegung gegeben hätte. Und für mich ganz persönlich bedeutet das, also, ich, ich würde doch bekloppt, werden und depressiv werden, wenn ich nur im Wirtschaftsausschuss rumhocken würde und nur dem Herrn Altmaier gegenüber sitzen, würde. Dann drehst du ja irgendwann durch, weil, weil du denkst, ey, da bewegt sich ja einfach gar nichts. Und deswegen ist das so ein unfassbar wichtiges und gutes Gegengewicht, dass es diese, oder Gegengift auch, dass es diese Klimabewegung gibt. Und äh, wenn du in Aktionen ähm, bist, wenn wenn, wenn ich Extinction Rebellion begleite ähm, bei, bei irgendwelchen Aktivitäten in Berlin oder anderswo ähm, oder Ende Gelände oder auf einer Fridays-for-Future-Demo bin, dann ist das so ein, so ein Gefühl, wa, wa, was so unfassbar wichtig ist, mit vielen Leuten auf der Straße zu sein und auch so ein Gefühl der Selbstermächtigung, also gegen die Ohnmacht, von der man sich nicht dumm machen lassen ähm, darf. Sondern, sondern das Gefühl, wir können ähm, was verändern und wir, wir verändern etwas. Und ähm, diese Klimabewegung hat eine Menge auf die die Beine ähm, gebracht, hat eine Menge in Bewegung ähm, gebracht im politischen Raum und in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist es, woran wir anknüpfen müssen und ähm, ganz klar machen müssen, ähm, Klimaschutz ist eben ähm, mehr als äh, nur Politik, sondern Klimaschutz ist Klimagerechtigkeit und äh, Geht uns alle an und es geht um eine solidarische Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das ist ein großes Ziel. Aber wir haben, glaube ich, keine andere Möglichkeit ähm, und wir, wir haben überhaupt gar keinen Grund, da pessimistisch zu sein, sondern wir haben nur diese eine Chance. Okay, ähm, klingt nach einem guten Abschlussstatement. Falls du <lacht> doch irgendwie was loswerden willst, kannst du es. Ach, jetzt ne? War doch gut. <lacht> okay, dann danke ich dir fürs Interview. Ich danke dir, das war wirklich sehr spannend.